0: Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes Una vez más a nuevos comienzos Qué alegría tenerlos con nosotros este día Hoy vamos a hablar sobre Coherentes, para eso yo te voy a invitar A que vayas a tu Biblia y que busques El libro de Santiago capítulo 1 a partir Del versículo 22 en la versión NBI Santiago 1, 22 en la versión NBI Dice, no se contenten solo con Escuchar la palabra, pues así se engañan Ustedes mismos, llévenla a la práctica El que escucha la palabra pero no la pone En práctica es como el que se mira el Rostro en un espejo y después de mirar se va y se olvida enseguida de cómo es pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo recibirá bendición al practicarla cierra tus ojos vamos a orar Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra te pedimos que hables a nuestra vida a nuestra mente a nuestro corazón a nuestro espíritu que renueve nuestros pensamientos que nos permita Señor comprender a cabalidad todo lo que tú quieres enseñarnos este día pero sobre todo que lo que hoy aprendes lo podamos llevar a la práctica por medio de obras en nuestra vida diaria para no solo ser oidores de tu palabra sino hacedores de la misma en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Como te digo, hoy vamos a hablar sobre coherentes. Yo no sé si alguna vez tú cuando estabas estudiando, tu maestro tu catedrático te decía estudien para que en el examen les vaya bien no importa que, que estén aquí todos los días, si ustedes no estudian no van a ganar el examen, no van a pasar el año. Tienen que poner en en práctica y más aún el maestro o el catedrático de matemática que decía practiquen una y otra vez practiquen, 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 solo con la práctica ustedes van a superar las matemáticas, yo tuve no sé cuántas materias de matemáticas en donde a todos mis catedráticos los oía decir exactamente lo mismo no hay un solo método para hacer las cosas practiquen una y otra y otra vez hasta que se les quede, hasta que ustedes encuentren la lógica de cómo hacer las cosas, todo está en el procedimiento y no en la respuesta, cuando ustedes aprenden bien el procedimiento cuando ustedes practican bien el procedimiento van a dar la respuesta adecuada yo no sé si a ti te ha pasado, no sé si alguna vez has practicado algún deporte o has practicado algo en específico después de muchas repeticiones después de estarlo haciendo constantemente tú llegas a hacer cosas sorprendentes comparado con los seres humanos normales que no practican eso que tú has estado haciendo, recuerdo cuando nosotros llegamos por primera vez al gimnasio de karate, ese primer día yo salí de ahí con un ojo morado ¿por qué? porque el sensei me puso a pelear con alguien que ya tenía una cinta muy avanzada, yo no sabía ni siquiera cómo mantener la guardia no sabía ni cómo cubrirme los golpes y en el primer puñetazo que me tiró el, el oponente, me golpeó el ojo y me lo dejó morado como por 21 días más o menos con el pasar de los años, 16 años después, obviamente era totalmente diferente. Aprendí a cómo mantener la guardia, aprendí a cómo doblar mi rodilla antes de patear, cuál era la técnica para patear, cuál era la técnica para evitar alguna patada, evitar algún golpe. Sabía perfectamente cómo golpear a alguien que tenía la guardia puesta, sabía los diferentes ataques que había ensayado durante tanto tiempo, 15, 16 años de práctica. Entonces la práctica nos va haciendo mejores. La práctica a nosotros nos va haciendo personas que vamos conociendo y vamos haciendo las cosas de una manera más fácil que a los demás, a los que no practican. Uno de los grandes problemas que hoy en día afrontamos como iglesia es que la gente no practica la palabra. La gente desafortunadamente solo llega a escuchar la palabra, pero se les olvida practicarla. Llegan a escuchar un mensaje a nuestras iglesias y cuando salen se olvidan de ese mensaje. No lo toman y comienzan a practicar, hay personas que han oído Toda la vida sobre el perdón Pero les cuesta perdonar, no se apresuran A perdonar, sino todo lo contrario Buscan la excusa perfecta para no perdonar Hay personas que toda la vida han estado Escuchando sobre compartir Lo que Dios nos ha dado Las bendiciones que Dios nos ha dado Y esas personas no comparten, sino todo lo contrario Solo quieren para ellos Quieren más y más para ellos Solo viven demandando más para ellos Y nunca dan absolutamente nada Hay personas a las que se les ha dicho que hay que honrar a su padre y su madre, no importando qué pero que al final del día terminan odiando a su papá, haciendo de menos a su mamá avergonzándose de ellos y pareciera que nunca se les ha pre predicado sobre esto, eso es lo triste que ha estado sucediendo en la iglesia y no importa la religión en la que estemos, desafortunadamente en todas las religiones del mundo en todas las iglesias del mundo, vamos a encontrar personas que solo escuchan la palabra y no lo llevan a la práctica, y entonces dejamos de ser coherentes, somos asistentes a alguna religión o somos asistentes a alguna iglesia, pero pareciera que no aprendemos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nuestra vida no está siendo coherente, no estamos practicando la palabra de Dios y nos cuesta muchísimo más hoy en día a los jóvenes. Los jóvenes pareciera que se transforman cuando están en su vida online, pareciera que se transforman cuando están en sus redes sociales, pareciera que se transforman cuando están con sus amigos, pareciera que se transforman dependiendo del ánimo de la crisis existencial por la cual están pasando en este momento. Desafortunadamente, simple y llanamente vemos personas. Personas que están todo el tiempo haciendo algo totalmente diferente a lo que se les predica Algo totalmente diferente a lo que se les ha enseñado ¿Sabes por qué? Porque hoy piensa que la palabra no se debe de aplicar Que la palabra no debe ser practicada en nuestros diferentes ámbitos de vida Hoy vemos hasta políticos religiosos que en el momento de votar por alguna ley O en el momento de hacer algo, traicionan sus principios cristianos Con tal de obtener un buen puesto, con tal de obtener algún lugar más alto en la jerarquía política de Guatemala. Desafortunadamente, hoy más que nunca, hemos visto cristianos que han abandonado sus principios. ¿Por qué? Porque nunca los han practicado desafortunadamente a lo largo de la historia vemos cristianos que verdaderamente pusieron en práctica la palabra de Dios, pero son los menos, por eso digo desafortunadamente porque son los menos la gran mayoría fuimos cristianos que en todo el tiempo que pertenecimos a la iglesia, nunca hemos puesto en práctica la palabra, y qué pasa si no ponemos en práctica la palabra, la olvidamos es como que hoy si tú no has practicado las tablas de multiplicar, te pregunte yo sobre cuánto es 7 por 7 y tú me vas a decir, pues yo creo que son 37, por poner un ejemplo y no tenemos esa agilidad que teníamos Cuando estábamos pasando el curso Si hoy te pongo a despejar una variable Posiblemente te vas a tardar muchísimo más tiempo Que el día que lo estabas estudiando O si te pongo a hacer una integral, una derivada Etcétera, etcétera, etcétera Posiblemente tú ya no te vas a recordar Hay cosas de las cuales yo estudié que Como no las practico todos los días Las he ido olvidando Y eso es lo que pasa con la palabra de Dios Que cuando nosotros no la hacemos parte de nuestra vida Vamos a ir olvidando la palabra de Dios No porque no nos la hayan enseñado No porque no nos hayan indicado ...que era lo que decía la palabra de Dios... ...sino porque simple y llanamente... ...la dejamos en el olvido... ...y desafortunadamente eso ha hecho... ...que muchos cristianos hoy en día... ...que apenas tienen la etiqueta de ser cristianos... ...parezcan más otro tipo de personas... ...y menos el ser cristiano... ...se ha exponenciado muchísimo... ...este mal en esta generación... ...ya que esta generación no le gusta comprometerse... ...a esta generación no le gusta... ...el compromiso... ...no le gusta tener que hacer algo por largo tiempo... ...piensan que también la religión que también la palabra de Dios los está obligando a vivir una vida que ellos no quieren una vida que piensan que al final solo es de compromiso y no obtienen nada, porque desafortunadamente como seres humanos, la sociedad nos ha enseñado de que yo me comporto de una manera para recibir algo, y lo que ofrece el Señor es la vida eterna, nada más y nada menos que la vida eterna, pero es hasta el momento que nos vamos a morir es en el momento en el que vamos a partir de esta tierra, que nosotros vamos a saber si fuimos o no fuimos verdaderos cristianos si tenemos la vida eterna o no la tenemos, desafortunadamente nadie ha vuelto de la muerte, como para decirnos si tenemos razón o no tenemos razón como para decirnos que debemos de comportarnos de X o Y manera. Creo yo y perdón por lo que voy a decir a continuación pero creo yo que la palabra de Dios nos hace ser mejores personas. Sabes, no hay nada que diga la palabra de Dios, que vaya en contra de, de los principios y valores morales que me han inculcado a mí o que te han inculcado tus padres, queriéndote ver ser una persona de éxito, una persona buena, una persona con buenos principios. No hay nada que contradiga la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña a no robar, a no matar, nos enseña nos enseña a perdonar. Nos enseña a tener esperanza en el momento de oscuridad. Nos enseña a que nosotros debemos de ser congruentes con lo que hablamos, practicamos. ¿Sabes cuánta falta le hace a la humanidad personas así? ¿Sabes cuánta falta le hace al vecindario personas así? ¿Sabes cuánta falta le hace a tus amigos personas así? Yo no sé si alguna vez te has topado con un cristiano verdadero. Yo no sé si alguna vez tú te has topado con algún amigo que no traiciona sus ideales por nada de este mundo. De esa Afortunadamente, cada día más los cristianos traicionamos esos ideales los cristianos nos vendemos al mejor postor ¿por qué? porque es más bonito pertenecer a un grupo de amigos que se vive tomando la foto que se vive echando los tragos que vive escuchando música que no se debe escuchar que se vive vistiéndose a la moda no importando si la dignidad la dejaron olvidada en el closet. eso es más bonito que ser una persona íntegra que ser una persona que al final del día tiene la sabiduría necesaria como para poner en práctica la palabra de Dios. Yo te comprendo sabiendo que hoy es muy difícil, pero todas las épocas de la vida han sido difíciles para los cristianos. Y sé que hoy más que nunca tú tienes un montón de cosas que hacer, un montón de lugares a que pertenecer, donde no tiene cabida la palabra del Señor. Según los estándares de la sociedad, pero también sé que si tú te mantienes, que si tú pones en práctica la palabra de Dios definitivamente los que dicen que que son tus amigos y seguirán siendo tus amigos después de que te vean siendo una persona íntegra. Los que no te van a dejar, te van a dejar porque quieras ser una persona íntegra o porque simple y llanamente no quieren estar contigo, porque quieren manipularte, quieren que tú hagas lo que ellos dicen que tienes que hacer. Como te digo, Dios no nos obliga a nosotros a obedecer su palabra, pero sí habla sobre que debemos de ser congruentes en nuestra vida, que no solo debemos de escuchar su palabra, sino que además debemos de ponerla en práctica. Mira lo que dice Juan 14, 23 a 24 le contestó Jesús el que me ama obedecerá mi palabra y mi padre lo amará y haremos nuestra morada en él el que no me ama no obedece mis palabras pero estas palabras que ustedes oyen no son mías sino del padre que me envió yo no es que sea ni santo ni nada que se le parezca soy una persona llena de errores soy una persona que muchas veces tomo decisiones equivocadas soy una persona que muchas veces a lo largo de mi vida he dejado olvidado en algún rincón la palabra de Dios pero he tratado desde hace muchos años hasta la fecha de vivir lo que predico, de no predicar aquello que yo no estoy dispuesto a vivir. Estoy enamorado del Señor. Estoy todo el tiempo pensando en la opinión de Él sobre mi vida. En si lo que hoy estoy haciendo está bien o no está bien. En lo que hoy estoy haciendo, ¿le agrada a Él o no le agrada a Él? He aprendido con el tiempo y con la experiencia a no tratar de, de agradar a las personas, sino a tratar de agradar a Dios. Esto obviamente ha hecho que tenga cada vez menos amigos. Pero ¿sabes es algo, a veces estamos aquí en la casa y hablamos con mi esposa y somos felices, somos felices con los pocos o muchos amigos que podamos tener somos felices cuando oímos que alguien dice, pues ellos como pareja si sí son íntegros, si sí son coherentes si sí podemos ver la transformación de la palabra de Dios en la vida de ellos eso nos encanta a nosotros, no que nos reconozcan o nos aplaudan a cada iglesia en la que nosotros lleguemos, no que nos tengan un título en cada iglesia a la que nosotros lleguemos, no que nos tengan un lugar aparte cuando llegamos a una iglesia, no, si no que nuestros amigos del día a día puedan decir y puedan ver que nuestra vida es coherente, es congruente entre lo que predicamos y lo que vivimos. ¿Cómo está haciendo tu vida? ¿Cómo está trabajando Dios en ti? ¿Realmente estás dejando que Dios haga la obra en tu vida? ¿Realmente estás dejando que Dios ponga en práctica su palabra en tu vida? ¿O solo simplemente vas a cumplir un requisito a la iglesia? Hoy desafortunadamente no hay iglesia física, solo virtual, a causa de la pandemia. Pero tú ves al montón de cristianos peleando, al montón de políticos peleando, que cómo se van a cerrar las iglesias, que por qué se van a cerrar las iglesias, que todos debemos de congregarnos. ¿Pero para qué? La pregunta es ¿para qué? ¿Para ir a saludar a la muchacha o al muchacho que me gusta? ¿Para tener la excusa de, ah, es que yo soy cristiano? ¿O realmente para que lo que hoy aprendamos lo podamos llevar a la práctica? Yo no sé. Yo sé que la palabra dice que es bueno que nos congreguemos, pero también la palabra dice que debemos de obedecer a nuestras autoridades. Lo que vas a aprender físicamente en el templo, lo puedes aprender físicamente escuchando el podcast, escuchando un servicio en línea, que lo pongas en práctica y que seas coherente. Después comienza a pelear y a decir, ah, bueno, lo ideal sería que no quitaran las iglesias. No, lo, no es que lo hagan a propósito. No es que no quieran que la gente crea en el Señor. Por supuesto que sí, pero ha habido estudios en los que dice que muchos de los focos han sido en las reuniones de iglesia. No podemos cambiar eso. Por eso te decía, es más importante hoy ser un cristiano coherente que ser una persona que simple y llanamente pelea por algo que en apariencia es, pero no lo es. Creo que ha llegado el momento y el tiempo en el que debemos de cambiar. Que tú debes de cambiar. Que yo debo de cambiar que los conocidos deben de cambiar creo que es el tiempo en el que todos debemos de aprender a ser coherentes algo que me encantaba de la matemática es que efectivamente tal como lo decía nuestros catedráticos entre más practicamos, entre más hacíamos un ejercicio, entre más repetíamos, repetíamos y repetíamos tanto las fórmulas como los métodos, como el análisis que necesitábamos, comenzaba a parecer más sencillo, ¿sabes por qué nos cuesta tanto obedecer la palabra de Dios? porque no hemos puesto a práctica, ni siquiera el honrar a nuestros padres, entre más practiques tú vas a ver que la palabra de Dios no es una prisión, no es algo que te esté diciendo que está mal y que está bien, es algo que te va a enseñar a cómo debes de vivir, a cómo debes de ser, y te vas a dar cuenta que cada principio puesto en la palabra de Dios, cada palabra puesta ahí, nos lleva a ser mejores personas, no a ser religiosos no a ser juzgadores de los demás sino que a ser simple y llanamente mejores personas, yo no te estoy diciendo que renuncies a tus amigos, ni tampoco que renuncies a tu vida social, que es la que tanto anhelas o proteges. Estoy diciendo que pongas en práctica la palabra de Dios. Yo tengo amigos que hoy toman. Posiblemente nunca voy a salir con ellos a una cafetería porque no quiero que me vean con personas que toman. Pero no quiere decir que no sean mis amigos. Yo tengo amigos que bailan, que van a fiestas y todo, pero posiblemente con ellos me voy a tomar un café. No voy a asistir a esas fiestas. Como tengo amigos que son religiosos, amigos que te juzgan al nomás verte, cómo te vistes, amigos que cuando cuando han visto que llego sin corbata a la iglesia, empiezan a hablar cosas. y Que posiblemente, pues lo que yo tenga que hacer con ellos es amarlo. Por eso te digo, el obedecer la palabra de Dios, ponerla en práctica, no es pelear con el mundo. Es hacer mejor al mundo, porque vas a ser mejor tú. Y siempre hemos hablado en nuevos comienzos. No se trata de ser la mejor iglesia. No se trata de ser los mejores cristianos. Se trata de que tú tengas la mejor versión tuya delante del Señor. De eso se trata. Así que hoy... Mi invitación es a que seamos coherentes Sé coherente O tú eres de los que ha criticado también a los cristianos Diciendo cómo me de malos cristianos Parecen hipócritas En las iglesias son unas cosas Y afuera de las iglesias son otras Tal vez tú lo has dicho Pero la pregunta hoy ¿Tú eres así? ¿O tú eres un cristiano que en todo tiempo Dentro de la iglesia Fuera de la iglesia Con amigos de la iglesia Sin amigos de la iglesia Con amigos de cualquier otro lugar ¿Tú estás siendo coherente? ¿Tú estás siendo una persona Que a la luz de la palabra de Dios Eres transparente? que pones en práctica lo que aprendiste este domingo, lo que aprendiste el domingo pasado, que sigues siendo una persona que todo el tiempo está consciente que el Espíritu Santo está con él, porque cuando no somos coherentes estamos siendo personas que olvidamos que el Espíritu Santo nos acompaña a todo lugar al que vamos, en todo momento y en toda situación, así que el llamado hoy es que seamos coherentes yo sé que no es fácil, odiaba las matemáticas, odiaba las tablas de multiplicar odiaba el factorizar, odiaba tanta regla pero sabes, con tanta práctica, la matemática terminó siendo un instrumento de vida. Posiblemente, como te digo, hay cosas en la palabra que cuesta bastante perdonar una de ellas. Pero entre más perdonas, más fácil se te va haciendo. Y vas a aprender que es mejor vivir una vida sin rencor que vivir una vida llena de amargura, The play. Recuerda, la palabra de Dios nos hace mejores personas. No porque la escuchemos, sino porque la practiquemos. Es porque seamos coherentes en lo que hablamos, escuchamos y hacemos. No porque solo escuchamos y olvidamos. Lo que se trata hoy en día es que hablemos, escuchemos y seamos. Porque eso nos hará diferente. Y eso hará que las personas se den cuenta que sí se puede vivir un verdadero evangelio. Cierra tus ojos vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Gracias por lo que has hablado en nuestra vida, nuestra mente a nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque sabemos que debemos de ser coherentes. Nos ha costado, nos cuesta, Señor, muchas veces. A veces por nuestra reacción, a veces por nuestro temperamento, a veces porque la otra persona no ayuda tampoco, Señor. Pero hoy queremos venir delante de Ti a pedirte que Tú obres y que Tú ministres nuestras vidas. Que nos permita, Señor, poner en práctica todo lo que escuchamos en la iglesia. Tu palabra. Que estemos practicando constantemente en nuestra vida diaria Tu palabra. ¿Para qué? Para que algún día podamos estar estar contigo en la eternidad. Señor, no que no es que hoy renunciemos a nuestra actividad social, sino todo lo contrario, que vamos a incorporar tu palabra en nuestra actividad social, para ser ejemplo de los demás, para ser diferentes, pero sobre todo para ser coherentes entre lo que vivimos, escuchamos, decimos y actuamos. Gracias Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Yo te voy a pedir que lo compartas en tus redes sociales, que te suscribas en los diferentes canales en donde lo publicamos. Recuerda que por el momento no hay iglesia física, solo estamos por medio de los podcasts. Esperamos pronto tener la fecha en la que vamos a volver y esperarte ahí con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga.